些年来，报考翻译硕士的人越来越多，但翻译硕士毕业后的就业行情和前景又如何呢？首先，让我们通过一份调查问卷了解一下，在北京外国语大学毕业后就业情况的调查中，接收到反馈，三百七十八人中选择在北京城市内就业的毕业生二百六十六人，约占百分之七十。选择在北京以外城市就业的毕业生一百一十二人，约占百分之三十，其中多集中在上海、深圳，包括境外城市，以及杭州、成都、南京、天津、武汉等大城市。从大这份调查中，我们不难看出，超过百分之九十的毕业生会选择留在大城市，这是一个明显趋势，即使在小城市。小城镇接受大学教育的毕业生也会倾向于选择大城市就业，但是这种就业趋势使得竞争愈发激烈，就业难度增大。最核心的就是提高和培养毕业生的素养和能力，不会让他们在就业时首发淘汰。北京外国语大学高级翻译学院李长栓教授表示，在2000年前后，小规模培养的时代。就业大致分布是三分之一到部委，三分之一到高校，三分之一到大型国企或跨国公司。此后，伴随着不断扩招和就业环境的变化，毕业生到高校任教越来越困难。毕业生分布比较集中的部门或行业是党政机关、社会团体、事业单位、就教育、文化、传媒、金融行业。值得一提的是，每年都有百分之二十左右的毕业生进入银行、保险等金融机构。人数较少的行业包括能源、环保、卫生、体育、社会事业。还有大概百分之十四的毕业生分布在其他行业，其中包括自由职业。除了以上就业行业和城市分布的信息之外，接着让我们了解一下就业后需要进行的。求职测试，基本上凡是工作岗位与翻译相关的，都要进行笔译和交传测试。失译和同传测试所占比例要低得多。用人单位最大的需求还是笔译和交替传译。同时，用人单位并不会因为申请人所填报的专业方向为会议口译或同声传译而不考察笔译。对于用人单位而言，翻译岗意味着求职人员要做各种形式的翻译，因此，即使专业方向为口译，也要把笔译做好。同样，即使专业方向为笔译，也要把口译做好，否则面试都可能无法入围。调查也发现，大多数用人单位会通过行政测职业能力测验。等形式考察相关专业知识，超过一半的单位会大量考察和适度考察。行测是一个综合测试，题目涉及时政热点、逻辑推理、数学运算、专业知识、申论写作。具体题目因单位而异。面对内容庞杂的知识测试，应聘者需要突击补补充相关知识。在各校应聘者都突击学习的情况下，如果平时有所积累，自然会在考试中凸显优势，例如阅读积累
、兴趣积累、经验积累、能力积累等等。一些同学选择学习口译、笔译，是抱着做同传挣大钱的目的，但实际上毕业后纯粹从事口译的工作并不是很多，仅占百分之四，其中还包括从事自由职业者。专门从事翻译工作的仅占百分，占百分之三，占三分之二。可见，即使毕业后从事翻译工作，绝大多数也需要口译、笔译兼顾，纯粹做口译、笔译的比例很低。调查发现，工作内容跟翻译无关或关系不大的占三分之一，但仔细梳理。他们的解释发现，这些人的工作还是兼有翻译，例如他们的工作内容有的包括对外合作，部分涉及口译、笔译、联络为主，翻译也有，但不是业务重心，以英语日常交流为主，偶尔偶尔还需口译、笔译。如果把这些人也归为从事翻译或翻译相关工作。则占比百分之八十一，其余的人也有从事英语教学、海外业务、金融、法律等业务，或在纯英语环境工作。可以说，即使不从事翻译工作，也是与外语相关的工作。在毕业后是否从事翻译工作并不重要，重要的是找到一份理想的工作。从调查结果来看，绝大多数同学。找到了满意或比较满意的工作。当问及是否更换过工作时，将近百分之七十的人没有换过工作，可见大多数人对自己的工作感到满意。在对硕士期间的课程评价的调查中，调查发现百分之九十左右的人认为高翻的课程对自己的就业帮助很大。即使工作中中不用翻译或很少用翻译，毕业生也认为翻译课程有用。在体现在哪里的问题，可以归纳为三个方面：语言、知识、能力。语言方面主要体现在整体的英语能力、公共场合发言能力、语言能力显著提高，在对语言的理解加深。知识方面主要提升在各方面知识均有了解，背景知识积累丰富，开拓眼界，丰富知识储备，接触到不同领域的知识，养成了阅读和关注时事的习惯，在课堂上能够为学生补充一些相关背景知识，学生对课堂学习更感兴趣。能力方面，则体现在。通过翻译学习获得的其他能力，包括思维能力、查证能力、翻笔译中养成的调查研究能力、调查研究能力、抗压能力、多任务处理能力等等。那么，归纳起来，跟翻译、跟英语翻译相关的职业选择分为以下四类：英语教师。公务员、翻译及出版行业、外企、外贸公司职员。
从事这四门行业的情况：一、英语教师，非常多英语专业和翻硕专业的学生毕业之后都去做了英语老师，包括去往公立学校、私立学校和一些培训机构。在这些学校和机构任教的具体情况是，在大学，毕业生担任英语教师或者辅导员。大学教师的待遇相对不错，假期充足，但高校需要评职称，所以入职之后除了授课的工作，还需要做调研、科研，也许还要通过读博来提升学历。在中学、小学任教，公立学校相对来说会稳定很多，有寒暑假、周末；而在私立学校，尽管也有寒暑假和周末，但是压业绩能力、业绩压力会比较大。在私立学校，不仅要授课，或许还有招生任务。在培训机构，去大的培训机构是更好的选择，比如。新东方、学而思，在大机构排课排课多，待遇相对不错。只是因为疫情影响，今年的实体经济都受到了冲击，线下的培训机构运营变得愈发艰难。还有培训机构的工作压力大，体现在工作日都是在周末和晚上。二公务员，很多英语和翻译专业的学生毕业之后参加国考或省考，成为公务员，往往是外交部驻外使馆及其他机构。这些职员对综综合素质要求非常高，在工作中会承担口笔译的任务，可能有时候会被外派出国。但是考公务员竞争压力大，要早做准备。相对而言，公务员工作稳定。但也意意味着工资涨幅不会很大。三、翻译及出版行业，对于翻硕毕业，翻译及出版行业是最对口的工作领域。一些学生毕业后在翻译公司做专职翻译，也有一些学生在出版社、出版机构从从事笔译工作。在翻译公司做专职翻译，工作内容主要是翻译和审教。翻译公司的薪酬体系都是由底薪和体成构成，同时会考量学校、学历、专业以及证书等因素，薪资水平和能个人能力、稿件数量、质量挂钩。四、外企、中外合资企业和外贸公司职员，英语翻译进入外企、中外合资企业、外贸公司非常有优势。这些企业对英语水平要求高，工作语言为英语，因此很多学生毕业后就业于这些公司，从事市场公关、销售、人力等工作，能够积累丰富的口译、笔译经验，有固定的客户群体，做自自由的职业翻译也是一种选择。毕业生可以结合自己的兴趣综合考量。第
在选择就业城市时，需要考察的因素非常多，比如城市文化，看一个城市的文化是保守还是开放，直接影响着他对未来者的接纳程度。一个完全开放的城市，在各个行业都会对外来人员敞开大门，而相对保守些的城市，本土化思想会多会多一些。在某些行业的用人上，就会倾向于本地人，特别是国营企业。几乎每个城市的国营企业都倾向于用本地人。如果毕业生希望进国企，最好选择去自己家乡就业。除此之外，在选择城市就业的时候，个人的性格也决定了其适合在不同的城市或地方发展。如果你是一个性格沉稳、待人处事老成的人，爱好广泛、兴趣众多，那么你可能会更适合在小城市发展。还有，从父母或家庭因素、个人喜好因素等等，和在大城市和小城市就业有不同的优势劣势。我们来看一下在。大小城市就业的优势，在大城市就业的优优势包括就业机会多、工资待遇高、个人进步快、拥有更高的创业成功率、创业空间广阔。在中小城市就业的优势，自主空间大，生活质量可能更高，城乡文化更突出。比如，生活质量更高，是因为中小城市的生活成本较低。虽然工资较之北京、上海等地区从数量上看要少一些，但相比大城市的高消费、高支出，在中小城市用更少的钱能享受更高质量的生活。而在大城市就业的优势，比如拥有更高的创业成功率。创业空间是因为在经济发达的城市，企业、事业单位产生了大量的需求，社会专业化越来越强，分工越来越细，企业的运作需要多个行业的配合，需要有能力、有特长、专业化知识能力强的大学生，在一段时间的磨练之后。可以根据自身的情况建立自己的事业，成立自己的公司、个人工作室，或者做一个自由职业者，以不同的创业方式实现自己的价值。最后一个问题是，在方翻译行业的工作者和学习者往往会被问到一个问题：人工翻译会被机器翻译所取代吗？机器翻译在大规模、快速。不需要特别高质量的场景下，可以代替人做一部分工作，但要求高质量、全自动的机器翻译，除非是特别窄的领域，否则是不可能实现的。机器翻译替代人，至少在可预见的未来，可能性不大，尤其是一些在专业领域内其现有品质想超过高水平的翻译人员，几乎是不可能的。机器再智能也只是一种工具
拥有想象力的人类才是金字塔最顶端的存在。综合以上所有信息，我们可以看出，翻译行业的就业还是很严峻。如果想要继续留在翻译行业，继续从事翻译行业，必须不断增加修为，苦练内功，提高知识储备、个人能力，使自己迈入高端翻译人才领域。才不至于在行业中被埋没和淘汰。同时，当在翻译行业无法走下去的时候，还有其他的选择，如从事教育行业、考取公务员、去外企、外资企业做就业从事等等。